0: Espacio Trantor Y seguimos en Espacio Trantor y estamos por entrar a la entrevista del día eh, como les comentábamos la semana pasada hubo dos textos que se publicaron durante la pandemia eh, Sopa de bujón por un lado y La fiebre por el otro que fueron publicados por ASPO eh, lo habíamos recomendado para la lectura son recopilaciones de textos de distintos autores y estamos en línea con su editor Pablo Amadeo Pablo, buenas, buenos días, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, bueno, muchas gracias por atendernos primero. este, Y queríamos consultarte con, sobre cómo surgió esta iniciativa de compilar estos textos, ¿no? Sobre el tema de la cuarentena y de la pandemia en particular.
1: Bueno, mira, te cuento. Cada uno de los de los libros no solamente... Eh, es una trilogía, en realidad, la que, la que se fue publicando a través de ASPO. Bueno, el primero, como bien dijiste recién, fue... Sopa de Wuhan, el segundo La Fiebre y el tercero, que lo publicamos entre el mes de fines de julio y principios de julio, fue normales. Actualmente trabajamos en otros proyectos para publicar a través del sello, pero esos fueron los que compusieron la trilogía de textos vinculados con, o sea, textos que aparecen y dialogan en el cruce entre COVID-19 y pensamiento contemporáneo pero más allá de que los ejes que cruza el libro pueden ser, puede ser el mismo, tienen como génesis muy diferentes eh, cada uno de ellos, ¿no? El sí. primero sopa de Wuhan", es un libro que en realidad cuando escribí la nota editorial eh, pensábamos un poco en el concepto de captura de pantalla, eh, atendiendo a que son textos que fueron recopilados eh, pero ya venían circulando por diferentes eh, redes sociales, eh, Whatsapp, correos electrónicos... Respecto a esto,
0: perdón que te interrumpa, leí en una entrevista que vos decías que te había surgido la inquietud de armar como una línea de tiempo de la progresión de estos textos que se fueron publicando. Este Me imagino que primero nace de tu inquietud personal, pero además de estos autores que vos ya venías leyendo.
1: Claro, eso para buscar en realidad es un itinerario de lectura personal. Eh, creo que como muchos muchas de nosotras estábamos eh, sobre el principio del confinamiento, por lo menos en la Argentina, este, ahí eh, a fines del mes de marzo, tratando de pensar eh, la realidad, la nueva realidad. Pero, de las cosas eh, que hacíamos era tratar de leer lo que se estaba produciendo en relación al tema, general produ generalmente producido en otros países que ya venían este, con, con procesos de aislamiento, ¿no? Por eso eso para Wuhan reúne autores y autoras, que son la este, o que es esloveno, o que Julie Butler, que es este, norteamericana, y también, no sé, estaba eh, Gabriel Marcus, que es alemán. Digamos, todo, gente que estaba produciendo en, en otros lugares del mundo, que ya venía viendo, ya venía transitando este, parte del aislamiento social obligatorio. Bueno, este... Háganme, digamos, ¿no? Que, que es uno de los de los pensadores que sale este, más rápidamente al cruce con respecto a las nuevas políticas de la, de la normalidad, de la nueva normalidad. Uh -huh. Entonces, tenía como muchos, como muchas, yo venía leyendo ese conjunto de textos y por una cuestión de, de formación profesional necesitaba organizarlos para, para poder pensar. Además, porque había muchos de los textos discuten entre sí, digamos, ¿no?
0: Sí, y aparte... El texto
1: de Wonchun Ham, que es el norcoreano, discute con el texto de, de la boxy sec y a su vez la boxy sec discute con algunas percepciones de Agamben Entonces, es importante, digamos, cualquier trabajo editorial en, en un contexto en el de sobreproducción necesita, digamos, se centra, por lo menos esto pienso no eh, sobre mi oficio, un poco en, en realizar los recortes y en dar a ver, de alguna manera, determinados contenidos. Entonces, la propuesta que tenía yo como para poder ofrecer este conjunto, este itinerario personal, es organizarlo de una manera cronológica, por orden de aparición, ¿no? Que bueno, que es distinto al, a los libros CIE.
0: Sí, también un contexto, eh, perdón, un concepto que se ha manejado mucho en este tiempo es el de infodemia, y es eso, sentir que nos no llueve tanta información, nos vemos atacados, podría decirse, con tanta información que hay que despejar, hay que ir clarificando, ordenar, mantener un, un, una línea de lectura sobre todo para poder pensar dentro de tanta incertidumbre. Y en este sentido me parece importante lo que vos decías de esta eh, claridad o cualidad profesional que vos tenés de, de ordenar y que haya sido este, tan popular con tanta gente eh, que se viralizó muy rápido y no en un contexto digamos de conocidos o amigos, sino que Ex, se expandió y se viralizó también el texto, digamos
1: Sí, mira en realidad eso debo decir que a mí me toma por sorpresa porque eh, yo organizo ese material y lo comparto principalmente es, es un libro que se arma literalmente en 24 horas yo lo empiezo a armar un sábado a la tarde yo estaba confinado en ese momento con mi hijo eh, y bueno, de a ratos, mientras jugábamos y yo trabajaba y él miraba algunas cosas en internet y yo otras tantas, fui leyendo los textos de la selección, armé el material y lo publiqué 24 horas y lo compartí en principio en grupos de WhatsApp de, de conocidos, amigos, amigas, militancia, pero lo compartí en términos, miren, junté, armé este material este para sistematizar un poco los debates que están dando vueltas y, y, bueno, lo hice circular, digamos No, eso fue a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche estaba hablando con una chica argentina no, miento, una chica francesa que estaba en una misión humanitaria en África de, de la ONU, una cosa muy loca que era eh, totalmente improbable, yo creo que de todos modos eso es el efecto que, que también lo he dicho en otras, en otras oportunidades hablando sobre el tema que tiene que ver con, con el público cautivo en términos este, literales nuevamente, ¿no? porque ya o sea, pasaba que, que, que en, en el volumen de la información también estábamos todos sujetos a lo que estaba circulando por redes sociales. Entonces, algo que opera como síntesis, que circula a través de medios digitales, que es de descarga gratuita, y que aporta, digamos, un punto de reflexión sobre algo que es común a todos. Nosotros no tenemos escapatoria, no es que podamos, pues estamos cautivos eh, eh, y en ese sentido bueno los, nuestros consumos se veían afectados por esa situación. Exacto. Entonces creo que, que Sopa eh, en algún punto, eh, también por su emergencia y su urgencia, eh, digamos, impacta de esa manera. Digo, después se, se fueron hay un, un investigador de la Universidad Nacional de Quilmes un amigo que es Daniel Badenes, que se especializa en, en edición y bueno, en el campo de la comunicación también, y Daniel hizo Hace poquito ahora no sé, dos meses publicó un artículo en un sitio de la Universidad Nacional de Químio donde relevó la cantidad de libros que salieron este, en modo de compilaciones polifónicos transdisciplinarios digamos un poco como son los libros de asco después del sopa de Wuhan y que fueron como herramientas para discutir un poco el contexto social político económico cultural digamos por ahí también el impacto que, que tiene Sopa de Wuhan, que uno lo puede decir ahora, digamos, no me con el diario del lunes, tiene que ver con esto, por un lado, por las condiciones de recepción, de cómo el público, todos al estar confinados, estábamos atentos a lo que circulaba por redes sociales y formatos digitales, y también que, que ese formato, digamos, de múltiples voces, eh, también vino a dar respuesta un poco, digamos, a la idea de foro, ¿no? Debatir algo que nos. Que, nos importa a todos y que es necesario escucharlo de diferentes voces. Yo sí. creo que Sopac cumple con eso. Creo que otros libros que hubieran salido del mismo momento con la misma con la misma propuesta también sí. hubieran tenido impacto, ¿no? A eso, a eso digo, no es por quitarle mérito a la producción, pero creo que, que hay algo de, de la oportunidad del momento que le hace fuerte a la cosa.
0: No, pero respecto de ambos de ambos libros, lo que también hay que, para mí, reflexionar es que su publicación gratuita contra contrasta también con los medios y el sistema de suscripción, en el que la información, ya sabemos desde hace mucho tiempo, es un bien, y es un bien preciado que tiene un valor de mercado, digamos, pero bueno, el público está ansioso de consumir información y de informarse con un recorte particular. Entonces, mientras que esa mercancía o esa mercadería este, tiene un, un valor este, Monetario Digamos, por otro lado Hay, hay una un, Una demanda de eso
1: Sí, wow. Durante todo este proceso de, de cuarentena Hubo muchos debates vinculados Con respecto al, al libro A la gratuidad, a lo público A los derechos de autor este, Yo también debo decir que eso para buscar Es un libro que está totalmente Desautorizado por sus autores No, no <risa> Este, de hecho me suscitó diferentes problemas con varios autores que están en esta publicación como me suscitó acuerdos y acercamientos y, y encuentros con, con otro con otro grupo de autores que forman parte de ese libro bien así como tuvo su, su apoyo, tuvo su detractor Sopa de Wuhan, después fue el artífice de, de, de muchos debates yo, ¿no? eh, hay un grupo que se llama en, diáspora China en España, que es un grupo de, de personas asiáticas, de chinos, chinas, que viven en España y que tienen algunas ciertas comunidades de apoyo en, en políticas migratorias y que sacaron un comunicado firmado por mil personas y por varias organizaciones sociales, políticas, culturales, etc. Este, acusando a Sopa de Wuhan de ser un libro eh, xenofóbico, racista, por su título. Fue un debate que fue interesante, digamos, tuvo sus aristas ...de mi punto de vista... Este, importantes para poder debatir... ...diferentes temas... ...obviamente yo no estaba de acuerdo en absolutamente... ...nada de los planteos que hicieron... ...me pareció un planteo bastante... Eh, no, ...muy... ...muy... Este, ...captado por la corrección política... Que sin, sin, sin ...ni y ni ni cabeza... ...pero fue interesante que se arme el debate... ...que se discuta, que se ponga en relevancia... ...la discriminación que venía sufriendo la comunidad asiática... Este, por las políticas de propaganda de Trump, del partido Vox de España, de lo que estaba sucediendo. Bueno, acá mismo en Argentina, digamos, acá en, en, en la ciudad de La Plata, donde estoy yo, en Tolosa, este, hubo gente que, que...
0: Sí, que se peleó con los supermercados chinos.
1: Claro, viste, entonces es interesante para poder visibilizar eso y poner una alerta sobre esa situación. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que se trataba de hacer una publicación con sopa de Wuhan
0: no, este... y Entiendo también que la fiebre plantea otro si querés conflicto u otro, otra línea de pensamiento que es esto de la mirada latinoamericana del tema que es como vos decís Latinoamérica vive en un constante conflicto y eso nos permite dar otra mirada sobre una crisis global y aportar desde otro lugar
1: Claro, la fiebre tiene como una, una nueva apuesta, no solamente con respecto quiénes son eh, las voces, cuáles son las voces que, que dan cuenta del proceso, sino también de la propuesta editorial, digamos, en dos sentidos, así como digo Sopa de Bujanes, que es un asalto al texto que venían publicándose en medios internacionales, diales de referencia, sitios especializados, etcétera. Y, y por otro lado, La Fiebre es un, es un libro que se arma desde cero, Digamos, ¿no? O sea, hablando con los autores, con las autoras y pidiéndoles que produzcan para el libro. Uh -huh. Y bueno, ahí hay materiales, eh, desde mi punto de vista, que, 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 que son muy interesantes para pensar este problema. Maristela Vampa Marina Eisen, Mónica Caragnolini, Esteban Rodríguez Alzueta, eh, no sé, pienso Rafael Sprechenburg, del campo de la dramaturgia del arte, eh, Ariel Petruccelli, del campo de la filosofía. Es un libro que, más que latinoamericano, es un libro argentino, diría yo, ¿no? Posnormales, que es el último libro de la trilogía, eh, sí tiene un perfil mucho más latinoamericano, digamos, ¿no? eh, mucho más, eh, yo hay gente de, de Ecuador, eh, hay uruguayos, hay, y tiene o, otra perspectiva, digamos, ¿no?
0: Sí, me imagino también esto dentro dentro de una discusión de la la manera de, de cuál es el pensamiento, si querés, eh, hegemónico o dominante a nivel global y qué países o qué regiones tienen permitido hacer un análisis global con determinado respaldo determinado peso. Eh, es común que el, las opiniones que guían eh, las líneas editoriales de los medios tradicionales sean la europea o la norteamericana, este, pero pensar desde Latinoamérica una situación global y poder tratar de brindar respuestas o pensamientos de cómo esto se va a desenvolver a futuro es también eh, ponernos en un lugar de, de capacidad de toma de, de decisión y de plantear una postura particular
1: por supuesto, además porque hay gente que está produciendo pensamiento desde desde, desde Latinoamérica y está verdaderamente que yo pienso en Jaime Bray, el epidemiólogo ecuatoriano que ¿no? está pensando en el desarrollo de una epidemiología crítica. No es el único, pero es un tipo que lo viene planteando hace por lo menos 40 años, uh -huh. ¿no? Y que hoy muchos sectores del campo de la salud y la ciencia están abordando su pensamiento porque, eh, a diferencia de, de, del pensamiento hegemónico, como bien decís vos, él eh, viene planteando un, una forma de pensar la epidemiología centralmente desde el campo de lo social. Eh, y es el tipo de, de, de pensamiento que está dando las mejores respuestas ante las crisis sanitarias, ¿no? Este, es un pensamiento que estuvo atravesando un poco más las políticas de gobierno en algunos países latinoamericanos, bien. ¿no? Eh, entonces, digo, eh, por decir eso, o por decir, qué sé yo, lo más allá de los acuerdos, las distancias que uno puede llegar a tener con el planteo del de pacto ecosocial que viene promoviendo desde hace un tiempo Maristeles Rampa, ¿no?, La Compañera de la Río Negrina, Maricela Esvampa. eh y, y de esa manera, bueno, podemos nombrar un montón un montón de gente, ¿no?, que, que viene desde el campo eh, del pensamiento latinoamericano, trabajando diferentes problemas, que pues, si yo pienso en Gabriel George, que es argentino, que está ahora radicado en Estados Unidos, pero que piensa en el campo de las imágenes, del arte, de la cultura, y que en normales para mí es uno de los pensamientos más este, innovadores para trabajar algunos, algunas áreas el impacto de de, digamos, de de la crisis sanitaria en las formas de vernos de concebirnos eh, social, culturalmente las comparaciones que realiza para pensar este, la pandemia del virus del HIV en comparación con la pandemia del virus del COVID-19 ¿y eso se está pensando acá?
0: Sí, de hecho Brasil okay. es uno de los países elegidos para desarrollar la vacuna porque tiene una historia de vacunación muy importante. Tiene grandes laboratorios en Latinoamérica, sobre todo por su cantidad de población. Entonces se claro. eligió desarrollar la vacuna ahí porque tiene una infraestructura que permite eso y que nosotros como latinoamericanos quizás no estamos al tanto o no le damos el valor que corresponde este, porque creo que fallamos al pensarnos como región.
1: Bueno, yo creo que si hay algo que ha demostrado... Este todo este, bien, no es algo que esté planteado en los libros, aunque nosotros cuando hicimos eh, instalamos la, el armado de postnormales del último título, eh, nosotros ahí estábamos pensando, en, en, ahí sí, digamos, abierto y decididamente, fundar un, un material con un perfil latinoamericano, y porque estábamos viendo que los procesos que se estaban dando, inclusive a nivel científico, no se nos ve cuáles fueron la intervención de, de las unidades de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes o los aportes del CONICET en los sistemas de testeo, tanto uh -huh. todo lo que fue campo científico argentino, eh, sin lugar a dudas tuvo, este, una presencia muy, tuvo y tiene una presencia muy importante con respecto a, a cómo encarar la crisis sanitaria, no solamente en Argentina, sino, digamos, para para el resto de, de, del continente y, y a nivel internacional. Hoy se están empezando a probar dos medicamentos producidos en Argentina, digamos, allá de los, de los que están elaborando diferentes laboratorios en coproducción con, con el sistema sanitario nacional. Entonces, eh, hay, hay ciertas opiniones que plantean, ¿no?, que el pensamiento se genera en los países centrales y que al resto generamos opinión. Con respecto a esos pensamientos. Este, y me parece que, que hay algo de eso que, que al, el confinamiento, la crisis sanitaria, en algún punto, ha puesto, eh, por lo menos, signos de pregunta. Eh, bueno, ¿cuáles son las políticas que articularon los países centrales y cuáles fueron las que articularon ciertos países periféricos con respecto al orden mundial? ¿Y cuánto de eso, digamos, tuvo un, un efecto concreto en, en, en lo que es fundamental en este contexto, que es preservar la vida. No, Uno de los elementos que nosotros planteamos para el armado del libro de posnormales, nos interesaba discutir con los intelectuales a quienes invitábamos, a los activistas a quienes invitamos tenía que ver con la articulación, o sea, además de pensar pensamiento, con, de, de pensamiento crítico contemporáneo y COVID-19, poníamos un tercer eje digamos en, en, en ese cruce que tenía que ver con el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Bueno, para la idea de pensar una post-normalidad una pospandemia, un post-COVID como fuere, digamos, eh, la apertura de otro modelo de normalidad, otro de normalidad, para nosotros el rol del Estado en relación a lo que había sido todo el debate, sobre todo en mayo, junio, julio de este año, que tenía que ver con la tensión, bueno, economía-salud, ¿no? Y cómo habían reaccionado países como Inglaterra, Estados Unidos y Brasil y cómo habían reaccionado otros países como China o Norcorea o no sé, Argentina, y etc. ¿no? En ese debate, como y bueno, ahí uno podía ver, como, o, o Venezuela y Cuba, digamos ¿no? que fueron de los países este, centroamericanos y latinoamericanos, los que mejor respuesta tuvieron la mejor respuesta sanitaria este, en relación a conservar la vida. Entonces, eh, ahí aparecía también, digamos, la importancia de, de, de relevar de otra manera, a como estamos acostumbrados, inclusive en nuestra formación académica, intelectual o como fuere, este, los centros de producción de pensamiento. ¿no? Y yo creo que en ese sentido eh, había mucho para, para, para aportar desde estas actitudes.
0: Sí, importante tener un espacio donde todas esas opiniones confluyan y que tenga la capacidad de viralización o de réplica que tuvieron estos textos. Así que por ese lado, eh, la verdad es es llamativo y es, es importante destacarlo. Este Pablo te agradecemos muchísimo por, por la entrevista, por tu tiempo, muy interesante. Seguramente eh, seguiremos hablando con este tercer, tercera edición que, que comentaste que se va a publicar. Este tienes fecha para, para la publicación ya
1: mira Post Normales fue publicado y ahora estamos trabajando con un libro, ya de paso pasó el el Chivo, es un acuerdo que hicimos recientemente con la Real, que es una red eh, que trabaja sobre artes escénicas que trabajó, hizo un, un coloquio recientemente sobre artes escénicas y COVID y como estamos interesados en ASPO somos dos personas trabajando centralmente ya adelante el proceso editorial Laura Conde, que ya, es, que ya está, es graduada de la carrera de letras es investigadora del CONICET y, y es además este, directora de arte eh, de, de, de directora de teatro y yo que vengo del campo de la comunicación tenemos particular interés por reconducir o ir conduciendo la experiencia de Aspo a relevar ciertos temas vinculados con el campo de la cultura entonces nos cruzamos con las compañeras con Lola Proaño este, y Lorena Bercero que trabajan en el, en el proyecto de la Real y estuvieron construyendo este coloquio sobre cultura sobre artes escénicas y COVID así que estamos trabajando en la pronta publicación de ese libro y en otro también vinculado a la edición en, en contextos de confinamiento entonces nuestra línea va a ir por esos rumbos ahora y esperamos antes del fin de año tener este, este cuarto título de aspo
0: Perfecto, sí, es un tema, nosotros acabamos de compartir una entrevista que tuvimos con el director del Museo Terry en Jujuy eh, y el tema COVID es un tema que golpea a la cultura de una manera este, muy muy cruda, así que todo lo que se pueda recomponer post-COVID o todos los esfuerzos que se hagan para apoyar el sector son, son muy importantes. Eh, bueno, Pablo, el... El... sí, decime.
1: No, no, no. que te decía que claro que sí, que estoy de acuerdo con,
0: con lo que decías. Bueno, de nuevo te agradezco muchísimo por el tiempo, por la entrevista. Seguiremos al habla. Eh, hablamos con Pablo Amadeo, editorial Aspo, de las publicaciones que se hicieron en cuarentena, de Sopa de Wuhan, La Fiebre y las próximas publicaciones también, que ya están en la tercera edición. Y este tema, eh, hecho con real, como me dijiste el título? ¿Y cómo? De esta última eh, trabajo que están haciendo. No tenemos contra...
1: todavía. Eh, tenemos, los tres son eh, Apo, de ASPO, son eh, Sopa de Buján, La Fiebre y Postnormales y hasta la cuarta edición todavía no tenemos título, estamos ah, en tratativo.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias de nuevo este, y quedamos a la hora.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por entrevistarme, por, por interesarse por el tema y por abrir este espacio de, de intercambio y comunicación.
0: Espacio Trantor.